0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto central hoje será acentuação gráfica. Certamente todos vocês já ouviram falar em acentuação gráfica. Certamente tem alguém que está nos assistindo ou que está nos ouvindo agora e pensando... Esse assunto é muito difícil, tenho muita dificuldade. E aí, para essas pessoas, a primeira coisa que nós podemos e devemos falar é o seguinte. Nós temos três possibilidades de fazer com que o aluno, o falante da língua portuguesa, de maneira geral, ele internalize as regrinhas de acentuação gráfica. A primeira possibilidade é... Decorando as regras ah, e sabendo aplicar essas regras corretamente. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. A segunda opção é lendo bastante. Quanto mais nós lemos, mais o nosso cérebro vai assimilando a escrita daquelas palavras. E essa leitura, evidentemente, ela precisa evoluir de nível, tá? Nós precisamos acostumar a nossa mente a ler textos mais complexos, porque quanto mais complexos os textos, maior vai ser a extensão do vocabulário ao qual nós vamos ter acesso e maior vai ser o número de palavras que o nosso cérebro vai assimilar à escrita, que inclui a questão da ortografia e a questão da acentuação. E a terceira opção, que é a mais... É inteligente, é você ser um leitor assíduo, mas conhecer pelo menos algumas situações básicas, algumas regrinhas básicas no que diz respeito à ortografia e à acentuação, tá? Lembrando-se que quando nós estamos escrevendo uh, um texto, produzindo um texto, por exemplo, uma redação, onde nós seremos avaliados, é, enfim, você tem a possibilidade de fazer aquela substituição, você quer escrever, por exemplo, a palavra compreensão e você não lembra se essa palavra é com S ou é com cedilha. Então, pensa numa outra palavra para substituir compreensão, já que você está na dúvida e coloca uma outra palavra. É diferente de uma situação que você está produzindo e você tem como correr atrás para tirar a dúvida e aí ter acesso a um dicionário, ter acesso à internet para ajudar você, o que também não é pecado nenhum, porque ninguém, nem mesmo nós professores, ninguém é um dicionário ambulante, tá? Mas aí, bom, vamos para o que interessa hoje. É, para a gente poder falar de acentuação gráfica, é necessário que vocês relembrem Alguns conceitos sobre os quais vocês já estudaram, mas que com certeza tá aí adormecidozinho na mente de vocês. É o que a gente vai tentar fazer hoje, tá? São conceitos bem básicos que vocês devem ter é, estudado no ensino fundamental e com certeza só lembram de ouvir falar, mas que são importantes para nós, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer é diferenciar letra de fonema, Tá? É, são duas coisas muito comuns de serem confundidas E aí a gente tem letra como que sendo a representação gráfica, ou seja, escrita do som Ao passo que fonema é a pronúncia daquele som Em outras palavras e simplificando, a letra é escrita e o fonema é pronunciado, é falado Tá? Letra é representação gráfica, a grafia vem de escrita e fonema vem de fone, que é som, tá? Então, uh, essa é a primeira diferença. E aí, segunda coisa importante que a gente precisa relembrar: é, nem sempre as palavras terão a mesma quantidade de letras e de fonemas, tá? Vou dar um exemplo. Um exemplo em que acontece essa é, é, igualdade, tá? Eu tenho a palavra casa. Na palavra casa, nós temos quatro letras e quatro fonemas. Que quando são pronunciados separadamente, eles ficam bem esquisitinhos, tá? É, as letras, nós temos a letra C, A, S, A. Os fonemas, nós teríamos o fonema C, que corresponde a esse sonzinho do C, a, z e a, tanto que quando a gente pronuncia a palavra casa, o s ele sai com um som de z, porque o fonema é o z, tá? Então nesse caso aí nós temos a igualdade, a equivalência, mesma quantidade de letras, mesma quantidade de fonemas. Não é o caso disso aqui, ó. Quando eu olho para a palavra táxi na palavra táxi, nós temos quatro letras, T, A, X, I. Porém, quando nós vamos fazer a contagem dos fonemas, nós temos cinco fonemas ao invés de quatro fonemas que o aluno desavisado poderia pensar. tá Então, nós temos o som do T, o som do A, o som do I. E o X, que é uma letra, nesta palavra, ele vai representar duas, dois fonemas. É o XI, 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 tá", XI, 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 XI. Esse que e o XIADO, s". Então, nós temos nessa palavra quatro letras e cinco fonemas. O oposto também pode acontecer, tá? Eu tenho aqui a palavra CHAVE. Na palavra-chave, nós temos declaradamente cinco letras. C, H, A, V, E. Porém, nós vamos ter apenas quatro fonemas, tá? Por que quatro fonemas? Porque o CH formam um dígrafo. Professora, o que, que é dígrafo? Dígrafo é a junção de duas letras... Oh, letras, tá? Representação gráfica. Duas letras que correspondem a um som só. São duas letras, mas que representam um som só. Aí nós temos CH. Porém, quando eu vou pronunciar, é de novo esse som chiado. Que corresponde lá ao mesmo chiadinho do, de um dos fonemas da palavra táxi. O que se. Aí a gente tem chave. Esse CH é o é um fonema, nós temos o A, o V, que corresponde à letra V e o E, que nessa posição nós pronunciamos I. Ninguém fala chave, as pessoas falam chave, então esse E, ele na verdade é uma semivogal, ele é uma vogal mais fraquinha. Então a gente tem um E com som de I e nesta palavrinha aí nós vamos ter cinco letras. E quatro fonemas. Tá claro isso? Então, o primeiro conceito que eu queria relembrar com vocês era o conceito de letra e de fonema. É, quando a gente falou em fonema, a gente terminou falando em dígrafo. E aí, vale lembrar para vocês que os dígrafos, nós temos vários dígrafos. RR, SS, CH... X, C, ou S, C, S, C, X, C, é, CH, LH, NH, nós temos vários dígrafos. E esses dígrafos, eles são duas letras que representam um único fonema, portanto, um som só, Tá? Alguns desses dígrafos, a maioria deles, na verdade, como o RS, RR, o SS, o SC, o XC, dentre outros, na translineação. O que é a translineação? É a separação da palavra ao final da linha. Você está escrevendo, chegou o final da linha, mas a palavra não se encerrou. Então, você vai ter que começar a escrever essa palavra em uma linha... E finalizar a escrita dessa palavra na outra linha. A, a esse evento a gente chama de translineação. A, e aí, quando a gente vai fazer a separação de sílaba ou a translineação, quando a gente está produzindo um texto, esses dígrafos RR, SS, XC, SC, eles são separados, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra carro. Caso eu precisasse separar a palavra carro, separar as sílabas, eu teria car e ro, c a r i r o Seria a separação da palavra carro, tá? Uh, e isso vai impactar também na pronúncia, ok, pessoal? A gente tem, por exemplo, a palavra nascimento. Nascimento, se a gente vai separar as sílabas, eu tenho N-A-S-C-I-M-N-T-O. E eu tenho aqui um dígrafozinho que é o S-C. Muitas pessoas vão pronunciar essa palavra nascimento, tentando fazer com que apareça aí a pronúncia da letra S, bem como a pronúncia da letra C. Porém, como se trata de um dígrafo, não existe a pronúncia das duas letras. Elas são duas letras que representam um único fonema. Então, a pronunciazinha desse S aqui, ela não existe, tá? Eu vou falar corretamente nascimento e não nascimento. Mesma coisa eu tenho aqui com a palavra exceção. Na palavra exceção, nós temos outro dígrafo, que é o XC. E nesse outro dígrafo aqui, a gente vai separar, né? Se eu vou separar as sílabas da palavra exceção, eu tenho EX, CE, cedilha, A, tio. São três sílabas. E eu não vou pronunciar exceção. Muita gente pronuncia exceção. E, na verdade. Esse xzinho aqui, ele na pronúncia não existe, tá? Então, a gente vai ter a, pá, a pronúncia exceção, como se o x não existisse. E, de fato, na pronúncia ele não existe mesmo. Ele vai existir apenas na escrita. Tá claro até aqui, pessoal? Estão conseguindo compreender? Seguindo, a gente vai ter o seguinte. Nós já revimos dois conceitos letra versus fonema que muitas pessoas confundem. Agora nós vamos relembrar o conceito de sílaba. Toda palavra ela é formada por letras ou fonemas, é, dependendo se ela é pronunciada ou escrita. E essas letras barra fonemas elas formam sílabas e a junção de algumas sílabas é que vai formar palavras, tá? A sílaba, embora a gente não pense, não é uma coisa é, que exista na nossa mente conscientemente, mas a sílaba, ela equivale à quantidade de fonemas que nós podemos pronunciar em apenas uma respiração, em apenas uma lufada de ar, por assim dizer, tá? Então, quando a gente fala em sílaba, é, a gente vai ter ter sílaba como sendo, os fonemas que se pronunciam em uma só emissão de voz, a cada respirada que nós é, fazemos naturalmente, tá, claro que isso não, não é algo que a gente pare para pensar, é algo que a nossa mente, o nosso aparelho fonador, ele constrói naturalmente quando nós aprendemos a falar ainda crianças, tá, mas é importante a gente entender algumas questões que são questões mais técnicas desse conceito, tá? Por exemplo, desse ponto de vista, as palavras se separam em sílabas e aí eu posso ter palavras que são monossílabas, ou seja, que tem apenas uma sílaba só, tá? Eu tenho palavras que são... Dis sílabas, ou seja, que tem duas sílabas apenas, elas são formadas por apenas duas sílabas. Eu tenho palavras que são trissílabas, que são palavras que são formadas por três sílabas. E tenho as palavras que são polissílabas, tá? que são aquelas palavras que têm. Quatro ou mais sílabas. Então, por exemplo: é uma palavra monossílaba: mão, pé, oi, são palavras que são formadas por apenas uma sílaba. Palavras que são dissílabas: casa, água, sofá e assim sucessivamente. Palavras que têm três sílabas, que são trissílabas. Boneca, cadeira e assim sucessivamente. Palavras que são polissílabas são aquelas que vão ter quatro ou mais sílabas. Então, eu tenho, por exemplo, bicicleta, que vai ter quatro sílabas. Bicicleta. Tá? E eu posso ter, por exemplo, paralelepípedo, que tem muito mais aí que quatro sílabas, tá bom? É, uma outra coisa importante a lembrar, no que diz respeito à questão técnica desse conceito, é o seguinte: na língua portuguesa não existe e para essa regra não tem exceção, tá? Não existe nenhuma sílaba que seja formada apenas por consoantes, tá? Nós podemos ter sílabas formadas apenas por vogais, mas não existem sílabas formadas apenas por consoante. Por exemplo, eu tenho a palavra piano. A palavra piano ela é uma palavra trissílaba. E, dentre essas três sílabas, nós temos a segunda sílaba, a sílaba do meio, que é formada apenas pela vogal A. Ok, isso existe. Não existe a sílaba que é formada apenas por, como só antes. Aí, o esperto pode lembrar do seguinte. Professora, existe a palavra bíceps, existe a palavra tríceps quadríceps, que são músculos do nosso corpo né? nomes de músculos do corpo humano é, como é que eu separo as sílabas da palavra bíceps o desavisado ele vai pensar nisso bíceps é uma palavra trisílaba professora, tem o bi o c e o pis bi, uma sílaba, c é outra sílaba, ps é outra sílaba se você assistiu a essa aula e lembrar desse detalhe, você vai dizer não, não, bíceps não é uma palavra trisílaba e sim uma palavra dissílaba. Bíceps tem duas sílabas, tá? É o bi e o seps. Por que não poderia ser três sílabas? Porque na língua portuguesa... Não existem palavras formadas ou sílabas formadas apenas por consoantes. Existem sílabas formadas apenas por vogais, como a gente já viu o exemplo, piano, água, dentre outras. Mas não existem sílabas formadas apenas por consoantes, tá? Tá? Tranquilo até aqui, minha gente entendendo, estão entendendo até agora alguma dúvida, como é está a cabecinha de vocês. Eu não quero cabecinhas explodindo por aqui, não, hein? Por favor. A partir disso, a gente pode partir direto agora para as regras da acentuação, tá? E aí, nós temos algumas regrinhas básicas, como a regrinha dos monossílabos tônicos. E aí, nós acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, com ou sem S, tá? Como tem os exemplos aí, é chá, pá, pé, ré, dó, nó e os seus respectivos plurais. Chás, pás, pés, réis, dóis, nós, ok? Nós temos a regrinha das é, oxítonas, aliás, antes das oxítonas, nós temos os casos específicos dos monossílabos tônicos, tá? Então, nós temos os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos, és, el, oi, eles recebem acento, tá? É, Rés, véu, dói, céu. Nós temos também os monossílabos tônicos terminados em é em conjugações verbais, tá? Em verbos. Então, por exemplo, o verbo crer, o verbo ver e o verbo ler. No é, singular, eu tenho ele vê, ele crê, ele lê, tá? No presente do indicativo. E aí, essas palavrinhas vão ter acento porque obedecem a regra geral do monossílabo tônico. É, no plural, eles veem, eles creem e eles leem nós não temos mais acentuação. Isso aí foi uma regrinha que a reforma ortográfica da língua portuguesa, quem assistiu a, aulinha, a aulinhas anteriores deve lembrar disso, o que foi a reforma, ela mudou esse aí, essa regrinha aí. Então, no, no plural desses verbos, né, no presente do indicativo, eles veem, eles creem, eles leem, a gente... Não tem é, mais o acento gráfico, tá? Lembrando-se que eu estou falando de tônicos, né? Monossílabos tônicos, porque nós temos as sílabas tônicas e átonas. Isso aí é muito básico também, é bem fundamental, um, tá? Pra quem não lembra, a sílaba tônica é aquela mais forte na palavra, de pronúncia mais forte na palavra, e a sílaba átona é aquela de pronúncia mais forte fraca na palavra toda palavra da língua portuguesa na língua portuguesa só tem uma sílaba tônica e pode ter mais de uma sílaba átona tá então por exemplo quando nós temos palavras monossílabas que são palavras que têm uma sílaba só ou essa sílaba será tônica ou essa sílaba será átona tá é a regrinha que a gente tá vendo agora nas palavras de sílabas para frente, nós vamos ter uma sílaba tônica e o restante são sílabas átonas. Aí vocês podem pensar o seguinte, oh, professora, é, como é que eu vou saber de verdade, de verdade mesmo, como é que eu faço para saber quando a palavra, é, como identificar qual a sílaba tônica da palavra? Aí existem algumas é, regras, né? Professoras de, de educação, de ensino fundamental, um, por exemplo, é, é para o aluno imaginar se gritando a palavra. Né? Então, se imagine gritando a palavra e tente ouvir qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. No entanto, o que funciona para mim, né? A, a dica que eu dou para o meu aluno é a seguinte, nós só temos, só podemos ter sílaba tônica na última, penúltima ou antepenúltima sílaba é o que nós vamos chamar de oxítona, paroxítona e proparoxítona. A sílaba na língua portuguesa, as sílabas tônicas, elas só podem estar na última sílaba, que é o caso da palavra que é chamada oxítona. Então, por exemplo, a palavra cajá. Eu tenho a sílaba tônica o ja", ca, já, cajá. Então, como é a última sílaba da palavra, olhando a palavra da esquerda para a direita, ela é uma oxítona, tá? Tá? Nós temos as palavras paroxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Ou, contando do início da palavra, pro, do final da palavra, aliás, para o início, é a segunda sílaba. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra álbum. Álbum, eu tenho boom. bum que é a última sílaba, e o au, que é a penúltima sílaba, e é ela que é a sílaba tônica. E as proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, olhando a palavra do seu final para o seu início, é a terceira sílaba, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a palavra arvore Árvore. Na palavra árvore, o ar é que é a sílaba mais forte, portanto, a sílaba tônica, tá? Aí vocês podem estar pensando, professora, mas aí é muito fácil. A gente viu o acento gráfico, né, que é o caso dos acentos agudo e circunflexos. E a gente sabe que onde tem agudo, onde tem circunflexo, a gente não. A gente tem ali, na verdade, a sílaba tônica. O problema é como identificar a sílaba tônica numa palavra que não é acentuada graficamente. Aí, nesse caso, a dica que eu dou para alunos que estão para além do ensino fundamental, né, alunos que já estão no ensino médio, é o seguinte: pense. A palavra só pode ter, na língua portuguesa, as três últimas sílabas acentuadas, tá? É, e aí, imagine a pronúncia dessa palavra. Por exemplo, vamos pensar na palavra boneca. É uma palavra trissílaba, tá? Se a sílaba tônica dela fosse o CA, fosse a última sílaba, a pronúncia dela teria que ser boneca, mas a gente não pronuncia boneca. Se a sílaba tônica fosse a última, a antepenúltima sílaba, né, no caso contando do final da palavra para o início, a terceira sílaba fosse o bó, essa palavra teria que se pronunciar boneca e a gente não pronuncia assim. Na verdade, a pronúncia da palavra é boneca, boneca. E aí a gente entende que o né é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte dessa palavra, tá? Vamos tentar é, colocar em prática essa técnica com uma palavrinha maior, tá? Vamos lá. Vamos pensar agora na palavra... Bi -ci -ta. Bicicleta é uma palavra que tem quatro sílabas. Porém, eu sei que na língua portuguesa só as três últimas sílabas da palavra é que podem ser as sílabas tônicas. Então, ou vai ser o si, ou vai ser o clé, ou vai ser o tá. O bi... Não pode, em hipótese nenhuma na língua portuguesa, ser sílaba tônica, tá? Uh, se a sílaba tônica fosse o tá, fosse a última sílaba, então a, a pronúncia dessa palavra seria bicicletar. Mas a gente não fala bicicletar, a gente fala bicicleta. Se a sílaba tônica fosse a antepenúltima, ou seja, o CI... A pronúncia dessa palavra teria que ser bicicleta. E nós também não pronunciamos bicicleta. Portanto, a sílaba tônica vai ser o clé. Nós pronunciamos bicicleta. Então, não precisa, para mim, pessoalmente, essa regrinha de gritar, imaginar que você está gritando a palavra. Eu nunca... Eu ficava, quando eu era criança, gritando de casa que nenhuma louca... E não conseguia identificar a sílaba tônica. Depois que eu aprendi as regras, pra mim ficou muito mais fácil fazer desse jeito, tá? E aí, lembrem-se que as palavras só podem ter, na língua portuguesa, as sílabas tônicas, as três últimas. Ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Isso já mata um monte de dúvidas que a gente tem, tá? Por exemplo, eu tenho a palavra... Respon Responsável tem acento no SÁ. Ela é uma paroxítona, tá? Então ela tá aí acentuada graficamente. Aí, o aluno desavisado ele pensa o seguinte: ó: Respon Sá, li da D. Então ele pensa o seguinte, se responsável, tem acento no sa. Responsabilidade também vai ter acento no sa. Raciocínio perfeitamente incorreto, tá? Por Responsável, o sa é sílaba tônica, ela é uma palavra paroxítona. Em responsabilidade, o Sá, eu tenho a última, a penúltima, a antepenúltima. O Sá não é mais nem última, nem penúltima, nem antepenúltima sílaba. Então, é impossível que esse Sá, nesta nova palavra, seja sílaba tônica. Na palavra responsabilidade, ou será sílaba tônica o LI, ou DA, ou DÉ, tá? Se fosse o de, a pronúncia seria responsabilidade. A gente não pronuncia responsabilidade. Se fosse o Li, a pronúncia seria responsabilidade. A gente também não pronuncia assim. A gente pronuncia responsabilidade. Então, o de A é que vai ser a nossa sílaba tônica. Tá claro isso? Eu até sugiro para os meus alunos, quando eu estou no presencial, que eles peguem ao menos o primeiro nome do seu nome e tente classificar, e tente ver, separar as sílabas do seu nome e classificar o seu nome quanto a sílaba tônica. Então, por exemplo, o meu nome é Patrícia, é uma palavra trisílaba, tá? eu tenho Patrícia, esse I e A, eles formam uma sílaba só, senão seria patricia, e não é patricia, é Patrícia, tá? E com relação à sílaba tônica, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, é o patri, esse tri que é a sílaba tônica, portanto é uma palavra que... Segundo as regras da acentuação gráfica, deveria ter acentuação, tá? Então, bom, feito esse enorme parêntese aí, aí a gente volta. É, os monossílabos tônicos, a gente tem aqui as regrinhas, né? É, a regrinha, voltando aí, a regrinha do verbo, né? o Ele vê, ele crê, ele lê, vai ter acento, obedecendo a regra geral dos monossílabos. Porém, o plural disso aí vem creem, leem, não vai ter mais acento, tá? Houve numa época, mas não existe mais. Nós temos uma outra situação que é do verbo ter e vir, tá? Ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm. E aí, o que, que a regra diz? Também conjugados no presente do indicativo, quando eu tenho a conjugação no singular, ele tem e ele vem, essas palavras que são monossílabas não serão acentuadas, tá? Porém, para diferenciar esses verbos do singular e do plural, no plural, o eles têm e eles vêm, a gente terá acento, tá? E nesse caso, o acento circunflexo, que é o que a gente chama simplesmente de acento diferencial. Ele vai diferenciar essa versão da palavra com acento da versão sem acento, que seria aí, no caso, o verbo conjugado no singular. Lembrando, não, con não confundam vem, que é do verbo vir, ele vem, ele tá vindo, ele tá chegando, com vem, que é do verbo ver, enxergar, tá? E aí, quando a gente tiver derivados do verbo ter e vir, por exemplo, conter e convir, no singular, ele contém e ele convém, nós vamos ter acento agudo no é, para indicar que é singular, e nós vamos ter acento circunflexo no plural, eles contém, eles convém, para indicar que ali a gente tem o é, plural, tá? Então, imaginem a, o seguinte exemplo aqui aplicado em uma frase, tá? As pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. esse tem, para quem está nos ouvindo, ele está escrito sem nenhum acento gráfico. T-E-M. E aí, a gente tem uma escrita inadequada com erro de acentuação gráfica, tá? Por quê? Porque as pessoas... São elas, é plural. Então, se as pessoas, é plural, tem, esse tem terá acento circunflexo para diferenciar o singular do plural. Se a frase, no entanto, fosse a pessoa tem muitas dúvidas, e aí agora eu tenho o singular, o tem perderia o acento gráfico, tá? Ah, uma outra situação de aplicação eu teria nesse exemplo aqui, ó. Ah, vamos pensar numa possibilidade de frase com verbos derivados de ter e vir, tá? Então, vamos pensar aqui assim. Essas aulas contém assuntos maravilhosos. Essas aulas contém assuntos maravilhosos. Esse contém, ele foi escrito sem nenhum acento gráfico e isso por si só já é um erro. Como eles são, ele é um verbo derivado do verbo ter, o mesmo aconteceria com verbos derivados do verbo vir, tem que ter acento singular ou, é, é, aliás, acento agudo ou circunflexo. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Essas aulas contém... O que contém assuntos maravilhosos? Essas aulas. Então, ele é um verbo que está conjugado no plural e deveria ter acento circunflexo. Por outro lado, se eu coloco essa aula contém assuntos maravilhosos, eu tenho essa aula agora, está no singular, portanto, o verbo está no singular, e aí... O contém deveria ter um acento agudo, que é indicativo de singular, de conjugação do verbo no singular. Tranquilo, minha gente? Eu sei que é muita informação. Então, é importante voltar para essa, essa aula, né? É, reler, reouvir, ir para outras fontes, estudar, porque é muita informação para vocês assimilarem da noite para o dia, Tá? Nós temos a regrinha das oxítonas, nós acentuamos todas as oxítonas terminadas em a, e o, é com ou sem S, E M e ENS então, por exemplo, pará, café, carijó, você, vocês, armazém, parabéns. É, e aí cabe aquelas observaçõezinhas. Das marcas, né? Nós temos a palavra, por exemplo, a palavra pitu, e na palavra pitu, é pitus é, é um peixe, é um. Desculpa, gente, peixe não é quase isso, mas pitu é um tipo de camarão, é um camarão grandão, tá? Então o pitu, camarão, ele não tem acento, né? É uma palavra de sílaba, tem duas sílabas que tem. É, oxítona, né? A última sílaba é que é atônica, mas não se acentua oxítona terminada em u. Então, pitu não teria acento. Porém, o pitu marca de aguardente. Como se, se trata de marca, a gente não precisa necessariamente obedecer às regras de acentuação vigentes na língua, tá? Então, pitu marca tem acento adequadamente, por se tratar de uma marca, eles têm liberdade para escrever como eles quiserem, tá? Hum, seguindo, a gente tem a regrinha das paroxítonas, nós acentuamos as paroxítonas terminadas em R, X, N e L, que eu coloco como bisuzinho a palavra roxinol, então é, as palavras que são paroxítonas que terminam com as consoantes da palavra roxinol, ou seja, r, x, n e l, elas são acentuadas. Aí a gente tem caráter, tórax, íon, frágil. E da mesma forma, nós acentuamos as paroxítonas terminadas em ps, ã, an ans, ão, an ãos, um, i, is, u, us e de tongo seguido ou não de S. Então, por exemplo, fórceps, bíceps, imã, órfãos, órfãs. Lembrando aqui que imã e órfãs, a gente tem dois acentos coexistindo na mesma palavra. O acento agudo, para indicar a sílaba tônica. No caso do ímã, está é, no I. E no caso de órfãs, está no O, do OR. E nós temos o acento tio, no, o o sinal tio, na verdade, ele não é propriamente um acento, tá? No A, indicando nasalização daquela sílaba. Ou seja, que aquela sílaba específica, ela é produzida pelo som que sai do nariz e não somente da boca, tá? Aí temos órgão e órgãos que tem a mesma coisa. Lembrando-se, professora, uma mesma palavra pode ter na língua portuguesa acento agudo e acento circunflexo. Não, José. Por quê? Porque esses acentos indicam sílaba tônica. E na língua portuguesa, todas as palavras só podem ter quantas sílabas tônicas, quantas, quantas, quantas? Uma. Se eu tenho uma palavra que tem, na mesma palavra, um acento agudo e um acento circunflexo, significa dizer que essa palavra ela tem duas sílabas tônicas e nós já vimos que isso não é possível na nossa língua, tá? Ah, então, a gente tem depois o exemplo fórum, álbum, táxi, júri, Vênus, ônus, história, série. O meu nome, Patrícia, ele se encaixa nessa regrinha aqui. É uma paroxítona é, com ditongo, tá? Uma paroxítona terminada em ditongo. Patrícia tá? Embora não tenha acento no meu registro, né? Infelizmente quando foram me registrar não colocaram acento e aí por se tratar de nome próprio assim como de marca a gente pode não necessariamente respeitar as regras vigentes no idioma, tá? Eu adoraria que tivesse mas infelizmente não tem paciência e nós temos ainda paroxítona com sílaba tônica, é formada por ditongo. ei e, e oi, elas não são acentuadas. É diferente de paroxítona terminada em ditongo, tá? Como é o caso de Patrícia, que o ditongo está na próxima sílaba, depois da sílaba tônica, como é o caso de história, de glória e assim sucessivamente. Aqui a regra é, a palavra é paroxítona, e a sílaba tônica é formada por um ditongo, ou ditongo-ei, ou ditongo-oi. Essas palavras não têm mais acento, elas tinham antes da reforma, não tem mais. Então, ideia, assembleia, jiboia, heróico, coreia, perderam a acentuação gráfica na língua portuguesa. É diferente, por exemplo, aqui, ó, heróico se encaixa nessa regrinha, é o ROI, que é a sílaba tônica, e aí não tem mais acento essa sílaba tônica com esses é, ditongos, tá? E eu tenho a palavra herói, é da mesma família, porém o herói, eu tenho o ROI, que é a sílaba tônica, e que agora está em uma palavra oxítona, heróico para oxítona, Herói oxítona. E aí ele se encaixa na regrinha que a gente viu lá atrás... Que é das... Cadê Jesus? É... Vamos pensar aqui. Achei, minha gente. Achei aqui. Das oxítonas. Embora não esteja, para quem está na videoaula, aqui no resumozinho também se acentuam as oxítonas terminadas em ditongo, tá? Então, no caso da palavra herói, nós temos a acentuação pelo fato dela ser uma oxítona terminada em ditongo. E aí, tá válido o acento. Como a gente tem também as regrinhas das monossílabas, que são formadas por ditongo. Então, vai valer a acentuação. Mas para paroxítonas, cuja sílaba tônica é formada por um ditongo, aí a gente já não vai ter mais essa acentuação, tá? Por fim, a gente tem as proparoxítonas. E aí é muito fácil, pois, sem exceção, todas elas são acentuadas, tá? Então, nós temos as palavras é, árvore lâmpada e muitas e muitas outras próximo que são acentuadas pelo fato de serem proparoxítonas. A única coisa a qual vocês precisam atentar para esse caso aí é se o acento ele vai ser agudo ou se ele vai ser circunflexo. Tranquilo até aqui minha gente, tudo entendido até agora. Quem está confuso, a ideia é volta para ver esse material, assiste ou escuta até o final, volta, escuta ou assiste novamente, procura outros materiais e treina. Porque para a gente assimilar essas regrinhas precisa realmente de treino, de exercício, tá bom? Agora para a gente encerrar, eu queria falar de uma regrinha especial... Porque nós estamos tratando aqui, pessoal... Das principais regras de acentuação gráfica, tá? É, seria muito ousado tentar fazer com que vocês assimilassem... Todas as regrinhas de acentuação. Seria ousado e até certo ponto desnecessário. Nós vamos falar das que são principais, tá? E aí, uma última regrinha que eu queria tratar com vocês... É a regrinha de acentuação dos hiatos. Para isso, eu preciso entender primeiro o que é um hiato, tá? Nós falamos anteriormente em ditongo. Vocês certamente já ouviram falar nisso aí, tá? Não confundam, por favor, ditongo e dígrafo, certo? Dígrafo é o que a gente viu no começo da aula, que é quando eu tenho duas letras que correspondem a um som só, tá? O ditongo... É o conjunto, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ou falando mais tecnicamente, de uma vogal e uma semivogal. que eu citei aqui é, anteriormente, o que, que é a semivogal? É a vogal com um som mais fraquinho, que às vezes nem é o correspondente, é o que está escrito. Quando eu tenho, por exemplo, piano, é, é, se escreve com O, mas tem som de U, tá? A própria palavra que está aqui, hiato... Se escreve com O no final, mas pronuncia U. E aí, isso a gente chama de semivogal. Então, o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Falando mais tecnicamente. Se for bugar muito a sua cabeça, pensa que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba e tá bom demais, tá? Então, eu tenho, por exemplo, história. E na palavra história, nós temos esse i e esse a fazendo parte da mesma sílaba. Isso aí é um dissílabo, esse di de dois, tá? São duas, é uma vogal e uma semivogal, ou duas vogais, se for facilitar pra você, na mesma sílaba. A gente tem é, também essa possibilidade com três, que seria o tritongo, tá? Então, por exemplo, eu tenho a palavra para... Guai. Na palavra paraguai, essa última sílaba guai, a gente tem, para o aluno mais confuso, bota na cabeça, que vai ser uma sílaba só com três vogais. De maneira mais técnica, é uma sílaba em que a gente tem uma vogal e duas semivogais na mesma sílaba. Tá? A vogal sendo o A e as semivogais o U e o I. Tá? E nós temos o hiato. O que, que é o hiato? É a sequência de duas vogais. Aí são vogais mesmo com som forte pronunciado. Elas estão seguidas, porém, uma fica numa sílaba, na hora da separação silábica, e a outra fica na outra sílaba. Eu tenho, por exemplo, a palavra piano. A palavra piano ela é trissílaba. Ela é paroxítona, é o A, que é a sílaba tônica, e ela tem um hiato, que é esse I que fica na primeira sílaba, o PI, e o A que fica na segunda sílaba, tá? Piano. E aí, isso é o que constitui um hiato. Como é que eu sei que um hiato, ele será acentuado? Aí eu vou explicar... vou, vou... Dizer a regrinha, vocês vão ficar de cabelo em pé e depois eu explico, aí vocês vão compreender melhor, tá? A regra diz o seguinte, acentuam-se os hiatos cuja segunda vogal é a vogal I ou a vogal U seguida ou não de S. E quando não estão seguidos do dígrafo NH. Eita, professora. Jesus Cristo, me ajuda. Jesus apaga a luz que está difícil. Vamos lá. Vamos pensar na palavra raiz. Palavra raiz ela é uma palavra de sílaba. Ela tem duas sílabas. Porém, ela tem apenas... É, e ela não tem, não tem porém, né? Ela não tem acento nenhum, ela não é acentuada, tá? Ela é uma sílaba, ela é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é o i, raiz. E ela não tem acento, mesmo a gente tendo um hiato, ok? Tem o a e tem o i seguidos. E o i, ele é a segunda letra, a segunda vogal desse hiato. Por que, que não tem acentuação? Porque esse I do hiato, ele tá seguido de Z. Ele só vai ser acentuado se esse I ou U forem a segunda sílaba, a segunda vogal desse iato Estiverem na sílaba tônica, claro, porque senão não tem sentido acentuar. E o I e o U estiverem sozinhos ou acompanhados de S. Então, raiz, vamos lá. Tem um hiato? Tem. O I é segunda vogal nesse ato? É. Faz parte da sílaba tônica? Faz. Tá sozinho ou acompanhado de S na sílaba tônica? Não, ele tá acompanhado de Z. Então, não obedeceu a todos os critérios, portanto, não vai ser acentuado. É diferente da palavra raízes no plural. Tá? A palavra raízes, vamos lá. Por que, que ela é acentuada? É um hiato? É. Eu tenho A e I, I seguidos aí, porém em sílabas diferentes. Eles estão numa sequência, mas pertencem a sílabas diferentes. O I é a segunda vogal nesse ato É. Esse I é a sílaba tônica? É. Esse I está sozinho ou acompanhado de S? está sozinho. Então ele obedeceu a todos os critérios e, portanto, essa palavra vai ser acentuada. Mesma coisa aqui, ó. Baú, baú. A gente tem é, tem ato? Tem. O i ou o é segunda vogal nesse ato? É. O i ou u, no caso o é sílaba tônica dessa palavra? É. O U, ele está sozinho ou acompanhado de S? Está sozinho. Então, ele vai ser acentuado. Reparem que eu poderia ter isso aqui, ó. Ba, U, -zinho. Ba não tem acento. Por quê? Tem ato? Tem. U ou I é segunda vogal nesse ato? É. U ou I? Faz parte da sílaba tônica? Não, porque na palavra baúzinho, é o zin que é a sílaba tônica. Então, morreu, a lei do hiato não vai ser aplicada aí. Não tá valendo aí, tá? É, outro exemplo. Países, no plural. Países, ó. Tem hiato? Tem. O I desse ato é a segunda vogal, é. Ele faz parte da sílaba tônica? Faz. Esse I, ele tá sozinho ou tá acompanhado de S? Tá sozinho. Então, ele vai ser acentuado, tá? No plural, essa palavra é país, país, tá? É acentuado do mesmo jeito e pela mesma regra de países. Em país, tem iato? Tem. O i desse ato é segunda vogal? É. Esse i, ele faz parte da sílaba tônica? Sim. Esse i está sozinho ou acompanhado de s? Está acompanhado de s. Então, ele é acentuado. Isso aí vale, inclusive, para quem quer colocar nome próprio em alguém e quer seguir as regras. Por exemplo, a palavra Luiz, se for com Z, a gente sabe que na nossa língua o Luiz pode ser escrito com Z ou com S, se for com Z, ele não vai ser acentuado, pelo mesmo motivo de raiz. Tem ato, o I é a segunda vogal, está na sílaba tônica, porém... Está acompanhado de Z e ele precisaria estar sozinho ou acompanhado de S. O que nos leva a crer que a palavra Luiz com S tem que ter acento, tá? Então, se alguém que está aqui nos assistindo, nos escutando, é chamado Luiz, se você é Luiz com Z, seu nome não tem que ter acento, lá no seu registro de nascimento, espero que não tenha. E se você é Luiz com S, esse teu nome tem que ter acento, se não tem, infelizmente, seus pais cometeram um erro quando foram te registrar, tá? Mas tudo bem, o meu nome também tá registrado errado e eu sobrevivi a isso, eu suportei essa situação na minha vida, tá bom? Então, a gente tem aí... Esse exemplo. E por último, a última partezinha da regra, eu tenho a palavra rainha. Não é acentuado, como vocês sabem. Por quê? Regrinha do hiato. Tem hiato? Tem. O i desse hiato é segunda vogal? É. Ele está na sílaba tônica? Está. Ele está sozinho ou acompanhado de S? Está sozinho. Mas depois dele tem NH... Se tiver NH, aí todos os outros quatro passos estão invalidados. E aí não tem acento. Felizmente, isso acontece em pouquíssimas palavras na língua portuguesa. Eu lembro agora da palavra rainha, que tá aí no exemplo. Lembro também da palavra bainha. Vamos fazer a bainha da calça. E aí também não vai ter acento a palavra bainha pelo mesmo motivo, tá? Então, assim... É, é mais uma regrinha especial que eu acho que vale a pena é, vocês terem acesso a ela, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, minha gente. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. É, espero que não restem dúvidas. Acredito que vai, né? Acredito que vocês vão ter aí muitas dúvidas. Então, para quem tem dúvidas, a minha sugestão é... Reveja essa aula, né? assista novamente, escute novamente, é, vá para outros lugares, veja outros vídeos, veja outras situações, tá? faça exercício para poder você ir lentamente assimilando essas regrinhas. Não assimilou, não se desespera. A solução é você ler muito. O que nos leva a um problema. Que problema é esse, professora? O brasileiro não lê. Vocês não leem. Né? Então, se está muito complicado esse assunto, né? se você viu que são inúmeras regras e nós não vimos nem todas, e isso ficou muito confuso no seu juízo, não é o fim do mundo. Ah, dá para tirar uma nota boa escrevendo uma redação? Vou conseguir tirar uma nota boa no Enem mesmo, não decorando todas essas regras? Claro que vai, José. Claro que vai, Maria. Tem fé em Deus. E lê. Vai ler bastante. Quantos livros você já leu este ano? Nós estamos chegando à metade do ano. Quantos livros você já leu este ano? Ah, professora, mas eu leio no WhatsApp. Não vale, tá? Vai ler. Lê de verdade. Vai ler, vai ler livro, tá? Qualquer livro que seja, mas vai ler, porque quanto mais você lê, mais você vai assimilar as palavrinhas e a forma como elas são escritas: se tem acento, se não tem, se se escreve com C, com S, com Z, com S, enfim. É uma sugestão, tá bom? Uh, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Caso existam dúvidas, vocês sabem os canais através dos quais vocês podem me encontrar e vocês podem me acessar. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem bem e se cuidem. Cheiro pra vocês. Tchau, tchau.